0: Ich freue mich, heute Christian Rieken begrüßen zu dürfen. Er ist für mich eine Inspirationsquelle für die Verbindung von traditioneller und moderner Spiritualität und für authentische, gelebte Liebe. Lieber Christian, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, würdest du dich einfach mal kurz vorstellen.
1: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich riesig. Auch ein tolles, tolles Thema. Und äh, ganz kurz zu mir. Ja, wer bin ich? 30 Jahre lang äh, ist es jetzt schon her, sogar sogar mehr. Da kamen so die ersten Menschen zu mir und haben gesagt, wie machst du das und wie machst du jenes? Und ähm, dann ist es einfach gewachsen. Ja, Also ich bin als äh, Coach, dann später auch als Therapeut und tief drin auch in heil- und schamanischen Arbeiten und wie auch immer unterwegs seit vielen Jahren. Immer Ausschau halten danach und das ist auch für mich etwas ganz Wesentliches. Wie können wir es schaffen, also wie kann ich mir selbst und wie kann ich anderen Menschen helfen, die Dinge aus dem Weg zu räumen, die zwischen dem stehen, was wir im Moment sind oder was wir erleben, was wir sind und dem, was wir gerne erleben würden innerlich, also wer möchte ich sein beispielsweise oder auch äußerlich, was möchte ich erfahren. Und äh, ich glaube, wir gehen da auch ein bisschen tiefer gleich drauf ein, ja. wie das zusammenhängt. Und äh, von daher gibt es gar nicht so eine richtige Berufsbezeichnung, sondern das ist alles so eine Reise und da nämlich viele, viele Hunderte und mittlerweile tausende Menschen mit auf die Reise.
0: Schön, ja. Ja, wir steigen natürlich gleich ähm, tief nochmal ein in das, was du gerade gesagt hast. So zum Anfang würde mich noch interessieren, hast du irgendwelche Rituale, also ein Morgenritual oder ein Abendritual oder auch zwischendes im Tag?
1: Ja, ich bin nicht so ein Riesenfan von diesem Konzept, weil Ritual wird immer sehr gerne als Konzept auch gleich verstanden. Das Konzept brauche ich auch. Ich glaube, wir sind alle randvoll mit Konzepten ja, im Kopf und das ist genau das große Dilemma auch. Aber... Ich habe beispielsweise die Gewohnheit, dass ich, wenn wir Embodiment machen, da sprechen wir bestimmt noch drüber, hier morgens nehme ich mir Zeit für mich, ich nehme mir ein Date für mich und dann habe ich eine Verbindung zum Körper mittlerweile aufgebaut, dass der Körper mir sagt, was möchte er heute. Möchte er einfach still sitzen, möchte er nochmal liegen, möchte er tanzen, möchte er sich bewegen, wie möchte er sich bewegen, konzeptfrei, ja um nicht nochmal wieder eine Aufgabe, eine bestimmte Disziplin draufzupacken, von der wir uns ja immer erhoffen, dass dann alles besser wird. Was in den wenigsten Fällen tatsächlich der Fall ist. Man kann sich natürlich in sein Konzept verlieben für eine kurze Zeit. Aber ich, was ich heutzutage anpacke, das hat was mit der Sache zu tun, einfach, dass ich so lange schon in dem Metier bin, soll bitte auch nachhaltig wirken. Das steht bei mir im Vordergrund.
0: Mhm. Mit Konzept meinst du eine, eine gewisse Vorstellung oder einen Plan. Wenn ich das und das mache, dann komme ich, in den und den Schritten da und dorthin, oder?
1: Genau, genau. Ich muss jetzt eiskalt duschen, danach muss ich 30 Minuten meditieren und dann mein, was weiß ich, mein veganes Frühstück essen und mein mhm. Chia-Sachen. So. Und in 87 so, Tagen? Weil ich gegen nichts von diesen 80. Dingen etwas habe. Ich hab, also die, Jeder, der sich damit wohlfühlt und der da eine Wirkung für sich erfährt, ja, das ist das Entscheidende. Ich mache nur die Erfahrung, dass viele Menschen nicht so sehr auf die tatsächliche Wirkung achten, weil sie... Mhm gar nicht so eine verbindung mit ihrem eigenen körpersystem haben dass sie tatsächlich wirkung spüren können sondern das konzept ist hier oben und so wird es so wird es letztendlich abgespult und nachgelebt und mhm. ähm, das finde ich sehr 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 schade weil es ähm, einfach dann im endeffekt auch nicht nicht wirklich was bewirken kann es ist halt einfach ein erlerntes thema obendrauf das sehr mhm. kopfgesteuert ist eben ich das glaub, ist wir sind genug im Kopf. ja mhm.
0: Mhm. Ähm, was, was heißt es denn, ich glaube, dann kommen wir schon zum Thema Embodiment direkt? Ne? Was heißt es denn, ähm, seinen Körper zu spüren, ne? die, die Bedürfnisse und auch das, was, was gerade passiert? Sei es jetzt ja zum Beispiel eine kalte Dusche, ne? das wirklich mhm. zu spüren und, und da reinzuspüren, das zuzulassen und gucken, was macht es mit mir? Was heißt das mhm. für dich?
1: Mhm. Ja. Ach Gott, du hast jetzt so viele Sachen gesagt. Da würde ich gerne jedes jedes Wort gerade ein bisschen auseinanderbrezeln. Also erstmal Embodiment heißt Verkörperung, ja. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht fällt es dir auch auf und allen, die jetzt zuschauen, zuhören, wir haben oft ganz viele Dinge im Kopf. Wir wissen viel, ja. Wir wissen viel, wie wir sein sollten, wie das sein sollte. Wir wissen, was wir tun müssten und so weiter und <lacht> Aber leider gelingt es nicht so richtig. Also diese Umsetzung oder tatsächlich mhm. eine nachhaltige Verbesserung, ähm, da sieht die Welt dann schon gleich ganz anders aus. Und das liegt daran, weil die Dinge, die wir ähm, wissen, eben halt nicht verkörpert sind und mhm. nicht eingesunken sind. Und das hat etwas damit zu tun, wer wir Menschen eigentlich sind. Und das haben wir weitestgehend vergessen. Das Ego ist mittlerweile so aufgeblasen, der Kopf mit seinen Gedanken, dass wir nur noch glauben, wir sind was Besonderes und können die ganze Welt erschaffen und schöpfen. In Wirklichkeit sind wir aber zunächst mal Säugetiere. Mhm. Und Säugetiere haben eine Prämisse. Ähm, sie kommen nicht weiter in ihrem Leben und sie wollen auch gar nicht weiter und sie blockieren sich selber, wenn sie sich nicht sicher fühlen. Und mhm. zeige mir einen Menschen, der sich wirklich richtig sicher fühlt. Ja, und zwar nicht mit einem Kopfkonzept der Sicherheit, mhm. sondern ein Kopfkonzept körperliches Konzept der Sicherheit. Und da braucht man sich gar nicht die Symptomebene angucken, die überall zu sehen ist, also psychosomatisch, körperlich und so weiter, die Angstzustände, die Depression, die Enge im Körper der Menschen, die Enge hier oben im Denken. Wenn du zuhörst, wenn du Menschen mit Menschen sprichst, merkst du das, wenn sie sich förmlich überschlagen, wenn das alles so verkrampft ist oder so etwas, du merkst, alles ist sehr, sehr eng, hat keine Weite, hat keinen Raum hat keinen Platz. Ja, das sind so die Dinge, die erst einmal, die erstmal wichtig sind, weil nur weite Raum und Platz kann Sicherheit geben, weil da die Grenzen klar sind. Wenn aber alles sehr stark, auch meine eigenen Aufgaben, meine eigenen Konzepte sehr stark, sehr eng an mir dran kleben, fühle ich mich nicht sicher und gestalte dann Sicherheitskonzepte in meinem Körper. Und dazu gehören übrigens viele Routinen und Morgenroutinen mhm. auch. Und das ist dann wenig, wenig hilfreich. Und ähm, Unsere Arbeit, die sehr körperorientiert geworden ist, ganz einfach, weil ich es weil Jahrzehnte verpaddelt habe, ganz ehrlich. Ich bin wahrscheinlich der, der Klient von mir, der am schwersten vom Begriff ist oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin so viele Jahre über Geist und Mindset und so weiter unterwegs mhm. gewesen im klassischen Coaching, da kennt man es eben halt auch sehr, sehr stark. Und ähm, bin mit mir selbst, mit meinem Weg nicht weitergekommen. Und das Leben hat mir sehr starke Spannungszustände, Körperzustände, Schmerzzustände und Angstzustände geschenkt und das über viele Jahre. Und hat mir sozusagen die Aufgabe gegeben, das äh, zu klären. Und die Aufgabe, das zu klären, ist eine Herausforderung, weil es geht nicht im Kopf, weil es ist eine andere Ebene. Ja? Es ist direkt ebene Nervensystem. Und ebene Nervensystem ist eben halt Säugeteebene. Also mhm. da muss man viel zu erklären. Ich mache es einfach kurz. Ähm, wir sind nicht das, was wir denken, was wir sind. Und wenn wir denken, so bin ich, dann sind wir auch schon verloren und sind wir schon in der Box gefangen, ja? sind wir schon im Konzept gefangen. Mhm. Wir sind ein Feld unbegrenzter Möglichkeiten. Und dieses Feld unbegrenzter Möglichkeiten ist einge eingehüllt in ein Körpersystem, das bestimmte Reaktionsabläufe hat und das einfach mhm. über unser Nervensystem kommuniziert in erster Linie und nicht über Verstand, über diese mhm. ganzen Dinge. Und so kommunizieren wir uns auch mit uns selber. Ich gebe ein kleines Beispiel dazu, um das vielleicht mit dem Mindset nochmal zu erklären, weil ich weiß, das ist ein Modewort geworden und jeder glaubt, er braucht die richtigen Mindsets. Und ich bin überhaupt gar kein, gar kein Mensch, der sagt, es stimmt nicht, nein, ist schon richtig. Wenn ich aber will, dass der Inhalt dieser Mindsets in meinem Leben verkörpert wird, also tatsächlich automatisiert wird, dann mhm. muss ich mit meinem autonomen Nervensystem arbeiten, weil da ist nämlich der ganze andere Müll drin, der vorher schon gespeichert wurde, mhm. von wegen du bist nicht genug und du musst noch mehr leisten und ähm, ja das Leben ist kein sicherer Ort und diese ganzen Dinge, die so in uns eigentlich tief drin gespeichert sind. Beziehung ist nur Schmerz und all solche Sachen. Und da kann ich tausend Sachen hier oben lernen, es kommt nicht an im System. Und das liegt daran, dass man mittlerweile auch festgestellt hat, dass von unserem von unserem Bauchempfindungsgehirn, fünf bis neunmal mehr Impulse in unser Frontallappengehirn gehen als umgekehrt. Das heißt, du kriegst jede Minute fünf bis neunmal mehr aus deinem Körpernervensystem in das Gehirn geschickt als andersrum. Was willst du jetzt mit so einem kleinen Mindset da neu machen, mit so einem Glaubenssatz, den du versuchst einzutrainieren vor dem Spiegel oder so? Ja, Und das ist der Grund, warum diese Dinge nicht klappen. Würde das funktionieren, einfach Gegentest mal, würde das funktionieren, dann hätten wir nicht eine Welt, so wie sie heutzutage ist. Ja, Eine Welt, wo die Menschen immer noch die Dinge tun, die sie tun, die eigentlich letztendlich sich selber und, und unsere Umwelt zerstören. Dann wäre mehr Bewusstsein und Intellekt da. Und wir haben de facto aber eine Welt, die komplett trauma gestört ist. Die Menschen sind in der Flucht, im, im, ähm, im, im Fluchtmodus, im Angriffsmodus oder im Erstarrungsmodus. Erstarrung, um das mal kurz zu übersetzen, heißt aushalten. Ja, Volkskrankheit Nummer eins, aushalten, funktionieren und aushalten. Ja. Ähm, Fluchtmodus ist Verdrängung, ab ins Entertainment, raus in die Arbeit flüchten, die nächste Beziehung, nächster Ort und so weiter und so weiter. Ne. Noch weiter, schneller, höher und so weiter. Und, ähm, und Angriff ist eben halt dieses Typische, dass wir uns, und da sind wir auch bei Gefühle fühlen, dass wir äh, einfach gelernt haben, mit allem blitzschnell in Widerstand zu gehen, was sich nicht so gut anfühlt. Was für ein Wahnsinn, als wenn es im Leben darum gehen würde, dass wir uns 24 Stunden wohlfühlen. Ja. Ja. Wohlfühlen auf der Ebene der Wahrnehmung ist möglich, aber nicht über unseren Kopf. Und das sehen wir, dass das nicht funktioniert. Das sehen wir. Wir sehen es in jedem. Und, und, und die Menschen sind weiterhin unterwegs. Und ich kenne das gut von mir, habe ich Jahrzehnte gemacht. Weiterhin unterwegs und, und glauben, dass sie es mit Rollen und Masken spielen auf die Reihe kriegen können. Mhm. Aber Rolle und Maske ist halt nicht echt. In Wirklichkeit ja. ist echt jeder, der uns hier gerade zuschaut, kennt Angst und zwar fast täglich. Jeder kennt Traurigkeit. Jeder kennt mh, Schamgefühle. Das, das ist die, die, diese ganz klassischen menschlichen Gefühle, die verbinden uns. Die verbinden uns. Mhm. Und darüber wird aber wenig kommuniziert. Dadurch wird, mhm. da wird wenig ausgetauscht. Äh, zumindest verbal nicht. Unser Nervensystem schon über Resonanz, aber verbal nicht. Naja. Und dann da unser Nervensystem, das über Resonanz aber regelt, wundern wir uns, warum unser Partner uns immer wieder auf die gleiche Emotionsdelle antriggert. Weil es so sein muss. Weil es die Quelle in mir ist, nicht mhm. in ihm. Das war jetzt ziemlich komprimiert, ganz viel in <lacht> zehn Minuten. Sorry, klabüster das gerne aus. Ähm. Das,
0: das heißt also, also die Dinge, die, die wir wegdrücken wollen, eben Ängste oder, oder unangenehme Gefühle, was wir gelernt haben wegzudrücken, das spielt sich also in dieser in, in diesen Automatismen ab, ne? in, in den Dingen, die ja. wir ähm, vielleicht als Kinder oder aus anderen Leben oder sonst was ähm, verinnerlicht haben und gelernt haben. Ja. Und, und das ganz am Anfang hast du gesagt, ähm, dein, deine Arbeit bezieht sich auch viel darauf, zu gucken, wie komme ich von meinem Jetzt-Zustand, so wie ich bin, mit dem Setting, was ich alles, was jetzt gerade da ist, zu einem Wunschzustand oder gewünschten Zustand. Und ich nehme an, das geht dann über diese Vertiefung in die Automatismen.
1: Also, ähm, du veränderst diese Ebene, indem du in deinem neuronalen System beginnst zu praktizieren, zu arbeiten. Da mhm. gibt es bestimmte Körperübungen für, Embodimentübungen halt für. so dass du zum Beispiel, ich nehme mal ein einfaches Beispiel, dass du zum Beispiel in der Lage bist, das ist jetzt eine sehr geistig orientierte Arbeit, aber das funktioniert sehr, sehr gut, wenn du es im Körper lässt. Wir brauchen Sicherheit, habe ich gerade gesagt. Mhm. So, und wir haben, wir sind sehr erzogen und ausgerichtet, Sicherheit im Außen zu suchen. Also wir gucken immer raus, 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 was kann Sicherheit geben? Ist natürlich ein Trugschluss. Weil da draußen gibt es gar nichts, was uns Sicherheit geben kann. Weil da draußen ist nur Wandel und Vergänglichkeit. Ja? Also das heißt, glaubhaft kann das nicht funktionieren. Das heißt, du musst äh, Sicherheit in, in einem ganz bestimmten Moment finden, im Hier und Jetzt finden sozusagen, mhm. direkt in dir. Das ist der einzige Ort, wo du wirklich tatsächlich Sicherheit finden kannst, dass dein Nervensystem sich beruhigt. Und ähm, da gibt es halt Übungen, ja, um, um da wirklich tiefer gehen zu können, um sich das bewusst zu machen, wenn du diese Übungen praktizierst. Die einfachste Ü ist, Übung ist tatsächlich jetzt mal, jeder mal, der uns gerade zuschaut, man muss nicht mal die Augen schließen. Ich mache es nur wirklich kurz mal anträgern. Das kann man auch sehr fein ausarbeiten. Aber jeder mal sich jetzt, wenn er sitzt oder steht, egal, in diesem Punkt, wo er getragen wird, loslassen, hineinfallen lassen ein Stückchen. Also sich das bewusst machen, wow, ich sitze hier, ich bin hier getragen. Also im Moment trägt mich die Erde. Bei mir sind es die beiden Arschbacken, auf Deutsch gesagt, ein Stückchen vom Oberschenkel hier und ich habe ein Bein auf so einer Fußstütze hier unter diesem, unter diesem Tisch. Und diese drei Punkte, jeder möge mal kurz gucken, wo diese Punkte bei ihm sind, diese drei Punkte sind da. Und an diesen drei Punkten spürt mein System, mein Nervensystem, mein Körper, hier bin ich getragen, hier bin ich gehalten. Okay, jetzt kann es sein, dass der Kopf oben immer noch rum bla bla bla, was soll das, bla 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 weil der hat null Ahnung, ist eine völlig andere Ebene, ja. Der bringt uns immer davon ab, der zu sein, der wir eigentlich sein könnten. Das müssen wir woanders herholen, ja. Und ähm, das zu spüren, das wahrzunehmen und das hier zu einer Praxis zu machen, das immer wieder täglich sich bewusst mhm. zu machen, immer wieder mal so. Man kann sich einen Wecker stellen, alle Stunde, alle zwei Stunden, nur mal kurz so so zu lassen, sozusagen, mit dieser Information, ich bin sicher. Das baut innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Wochen, ein neuronales System für Sicherheit aus. Nicht, nicht direkt auf, das haben wir alle noch, aber es baut es aus. Das heißt, mhm. aus so kleinen Pfaden werden vielleicht schon etwas breitere Pfade. Ne? Wenn ich das ein halbes Jahr lang praktiziere, ich praktiziere jetzt am vier Jahre lang jeden Tag mindestens einmal. Das heißt, das ist einfach ein Training, ist wie, wie ein Muskel. ja. Und dann dann bei mir sind bestimmte Dinge richtige Autobahnen geworden. Mhm. Richtige Autobahnen. Und das heißt, dass die Dinge dann nicht mehr irgendwie überlegt oder geplant werden müssen, sondern dass es ein Automatismus ist. Mhm. ja. So wie jetzt auch automatisch unser Ohrläppchen durchblutet wird, denken wir ja auch nicht drüber nach. Mhm. Würden wir das kontrollieren, würde es wahrscheinlich abfallen, weil wir es in der nächsten Stunde vergessen würden. Es würde abfallen einfach, weil es sterben würde weil wir haben ja ganz viele Dinge eben halt ähm, überhaupt nicht auf dem Schirm. Ein Glück, dass das automatisiert läuft durch unser Nervensystem, sonst mhm. würden wir nicht überleben. Ja. Das, ist, das ist spannend, weil ich kenne es aus der, aus der Gehirnforschung vor allem ähm, bei, bei
0: Kindern, dass wenn, wenn ein Kind auf die Welt kommt, in den ersten Jahren werden alle möglichen Verknüpfungen und Vernetzungen aufgebaut. Also das Kind kann erstmal theoretisch alles machen, alles weiter ausbauen. Und dann, ich glaube, bis zum siebten Lebensjahr ähm, ja. werden die Verknüpfungen, die nicht gebraucht werden, nicht ähm, eben täglich angewendet werden, werden immer kleiner. Ne? Also das, das, was du gerade sagst, das, was ich ja. oft nutze, wird zur ja. Autobahn. Und das, was ich nicht nutze, wird zum kleinen ja. Weg und vielleicht irgendwann mal durchwuchert, sodass man gar nicht mehr durchkommt.
1: Genau, und dann innerhalb der Zeit auch wird geprägt der Mensch, wer er mhm. ist, er kriegt seinen Namen, er kriegt seine Identität sozusagen verpasst. Mhm. Ja? Und viele leben auch mit 57 noch in der Identität des Siebenjährigen. Mhm. Und glauben, das ist es. Ja. Ja.
0: Das, das heißt doch dann auch, ähm, wenn, 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 das, wenn das System grundsätzlich auf Veränderungen ausgelegt ist und Veränderungen zulässt, ich kann es eben, so wie du gerade sagst, durch dieses Trainieren, von, von neuen Dingen oder von, eigentlich von Pfaden, die, die fast zugewachsen sind, kann ich die jederzeit, wenn ich, wenn ich mich dazu entscheide, das möchte ich jetzt tun und wirklich es auch tue, ne, regelmäßig tue, mhm. kann ich jedes, je, jeden, jeden Pfad verändern, jedes Muster verändern, oder?
1: Exakt, ja. Das nennt man Neuroplastizität. Das ist eine der modernsten, kennst du mit Sicherheit, kennen andere auch, ist einer der modernsten Forschungsgebiete in den Neurowissenschaften. Und die sind weit fortgeschritten mittlerweile. Das ist ganz erstaunlich. Es hat ähm, einige Komponenten, die wichtig sind, zum Beispiel brauchst du eine hohe Motivation. Der Gerhard Hüter hat ein tolles Video auch bei YouTube drin, der beschreibt das sehr schön, wie so ein 80-Jähriger, glaube ich, noch Chinesisch lernt. Die Motivation bei ihm ist sehr klar, er hat sich in eine 60-jährige Chinesin verliebt. <lacht> Was ist geiler an Motivation als sich zu verlieben? Ja, also das sind ähm, das sind übrigens Dinge, die ich Menschen auch beibringe, wenn sie ähm, in mir in, in, mit mir zum Beispiel im Business Training sind. Ich habe ja verschiedene Unternehmensbereiche. Ein Bereich davon ist ein ein Business Bereich, wo ich ja äh, wo ich Partner für für einen großen Vertrieb Coach ausbilde und äh, erfolgreich mache. Und in diesem Bereich geht es halt sehr viel darum. Wie finde ich die nötige Motivation tatsächlich, ja, mhm. etwas zu tun, was ich normalerweise, äh, wo ich normalerweise drum schlingeln würde. Mhm. Ne? Das kennen wir ja alle, dieses Drum rumschlingeln, Vorsätze, Dinge, wo, wie, ich müsste eigentlich mal. Ne? Und wie kriege ich jetzt hin, wie kriege ich es jetzt hin, dass tatsächlich dieses, ähm, ich müsste mal zu einer kompletten Verpflichtung wird. Und wenn das jeder Mann, Mensch lernen würde, das wäre schon mal genial, ja, weil wir dann natürlich tatsächlich auch mal dem uns dem näher kommen von dem, was wir eigentlich sein könnten. Weil da ist ja so eine Sehnsucht, ein Wunsch, und ein Bild, eine Vorstellung von uns selber in uns. Und wir schaffen es oftmals nicht, daran zu kommen. Aber diese Vorstellung ist wie so ein Bild oder ein Ruf der Seele oder wie ein Ruf des, des Höheren Selbst oder so und will dir eigentlich zeigen, hey, so genial könntest du sein, ja. Du müsstest nur aus dem Schlingeln rauskommen. ja. Und dazu brauchen wir zwei Antriebskräfte. Es ist einmal die Motivation und die stärkere Antriebskraft, gehirnkonform äh, gesehen ist der Schmerz tatsächlich. Mhm. Menschen hören dann auf, Scheiße zu bauen, wenn der Schmerz so groß wird, dass sie es wirklich richtige Folgen hat. Vorher mhm. oftmals nicht. So funktionieren wir.
0: Was, was hält uns denn dann davor ab, vielleicht schon früher die die Motivation in uns zu nähren, ähm, bevor der Schmerz so groß wird, dass ich quasi aus diesem Schmerz heraus erst handel.
1: Ja, das ist, also diese, das ist keine Entscheidung, die wir haben, sondern das ist im Stammhirn veranlagt. Also wir funktionieren definitiv gehirnkonform mäßig mehr über Schmerz als über Motivation. Das ist einmal grundsätzlich so. Mhm. Man kann aber jetzt diese Sache natürlich nutzen. Also was nehme ich denn jetzt? Ich nehme mal ein Thema, was äh, heutzutage sehr populär ist und damit mache ich mich jetzt wahrscheinlich nicht besonders, ähm, wie soll ich sagen, damit mache ich mich jetzt vielleicht nicht besonders zu Freunden von dem einen oder anderen. Und zwar geht es um das Thema Figur. Ja? Mhm. Viele Menschen, viele Menschen ähm, verkaufen sich selber, dass sie sich so, wie sie gerade sind, schön finden. Wenn man aber einen richtigen Realitätscheck macht, den mache ich im Coaching oft und wo er wirklich tief rein in die Welt der inneren Träume und Sehnsüchte, da wo auch die Gefühle noch mit eine Rolle spielen. Wenn ich also bereit bin zu fühlen, wie ich mich fühle, okay, dann kommt bei vielen doch raus, dass sie doch ganz gerne ein bisschen leichter wären, in die Jeans von vor fünf, sechs Jahren gerne noch reinpassen würden. Und ich habe da tiefes Verständnis für, ja. Und ähm, ich würde auch nie jemandem Schuld geben, warum er so viele Kilos zugenommen hat. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir Wege suchen, uns gut zu fühlen. Ja, und einfach mit vielen überfordert sind. Einfach uns nicht sicher fühlen. Ja. <lacht> und ähm, so, ich kann jetzt mit so einem mit so einem Klienten oder in einem Seminar, wir arbeiten ja auch in Seminaren in diesen Dingen oder in Online-Coachings beispielsweise, kann ich jetzt eine, eine Reise unternehmen, eine körperzentrierte Reise auf Empfindungsebene, auf Wahrnehmungsebene. Mhm. Das heißt, ich gehe wirklich tief in Kontakt mit dem, was in meinem Körper ist. Und dann, mit den entsprechenden Bildern wird der Schmerz wieder spürbar und der Frust und die Enttäuschung und das alles, was ich weggedrängt habe und zwar mhm. erfolgreich weggedrängt habe, weiß ich. Aber wenn ich meine Hauptmotivationsquelle erfolgreich wegdränge, dann ist das nicht produktiv. Mhm. Macht Sinn, oder? Mhm. Also wenn jemand gar keinen Schmerz mehr dabei empfindet, dass er aus auseinandergeht in Pfannekuchen, sorry, dann ist das nicht gut, weil er auch seine Gesundheit damit kaputt macht. Mhm. Das ist natürlich, dass er sich nicht mehr schön findet damit. Es ist natürlich, dass er das nicht gut findet. Es ist natürlich, dass er frustriert wird dadurch. Es ist völlig natürlich. Das ist, seine Seele sagt ihm das, sagt, hey, bitte pass auf dich auf. Ja? Du kriegst Bluthochdruck, du kriegst, deine Gelenke gehen kaputt, du versaust dir dein ganzes System. Ja, das hat Folgen. Okay? Und, unser Körper ist uns sehr wohlgesonnen. Der möchte uns eigentlich sagen, was für uns gut ist. Aber wenn wir dann nicht mehr zuhören, ist das natürlich blöd. Also versuche ich, versuche ich, mein Gegenüber in diese in diese Situation zu bringen, dass er das wieder fühlt. Das heißt, er fühlt den Schmerz auch wieder. Und wenn er den Schmerz wieder fühlt, wird der Bedarf, etwas daran zu ändern, auch wieder geweckt. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Und dann können wir gehen in die Vorstellung: Wie möchte ich dann sein? Wie möchte ich aussehen? Was wären die Klamotten, die ich gerne tragen möchte? Wie möchte ich mich vom Spiegel sehen? Wie möchte ich? Wie möchte ich über den Strand laufen? Ja, und zwar nicht im Winter, sondern im Sommer in Bikini und so weiter und all solche Sachen. Ja? und das Gleiche ist im im Erfolgsbusiness genau das Gleiche. Ähm, ich, ich muss halt einfach auch mal bereit sein. Mir also ich ich trainiere selbstständig. Ich bin im Network Marketing aktiv und das seit vielen 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 Jahren auch. Und das sind Menschen, die äh, letztendlich es nicht gewohnt sind, selbstständig zu sein oftmals. Mhm. Das heißt, wie schaffe ich es jetzt, dass ich motiviert bin, täglich nochmal mal einen Hörer in die Hand zu nehmen, täglich nochmal irgendwo äh, mein, mein Produkt zu zeigen, täglich nochmal jemanden einzuladen zu einer Präsentation, nochmal um 9 Uhr ein Meeting abends zu machen und so weiter. Wie schaffe ich das? Indem ich ihm bewusst mache, was für ein Schmerz, hochkommt, wenn du das nicht tust, sprich diese Chance verpasst oder eben halt auch beispielsweise einfach so weitermachst, ja, 9 to 5 hier jeden Tag, ne? sieben Tage die Woche oder fünf Tage die Woche reichen ja schon aus, womöglich ein Job, der dir keine Freude macht und mal richtig reinspüren, wie ist es denn körperlich, wenn du deinen Kollegen begegnest, wie ist es denn, wenn du nicht mehr verdrängst, wie ist es, wenn du dir vorstellst, dass du keinerlei Perspektiven dort hast, wie ist es, dass du dir vorstellst, alles wird teurer, jedes Jahr um uns herum und dein Einkommen bleibt aber irgendwo ziemlich gleich. Du kannst deinen Kindern vielleicht nicht die tolle Ausbildung bieten. Du kannst vielleicht nicht den Urlaub machen, den du machen möchtest. Du kannst dir vielleicht nicht mal die Auszeit nehmen. Für mich ist Zeit immer auch was Wichtiges. ja. Mhm. Wir waren jetzt letzte Woche wieder eine schöne Woche auf Ibiza. Wir haben so zwei, drei Stunden Vormittag ein bisschen gearbeitet. Danach haben wir eben halt uns gut gehen lassen. Das sind Sachen, die machen wir permanent. Das ist für mich einfach, wenn es möglich ist, und es ist so vielen Menschen, ist so viel möglich, ja, wenn sie erstmal die Notwendigkeit in sich spüren würden, wenn sie wieder spüren würden, wie unangenehm es sich eigentlich anfühlt, untätig ja. zu bleiben, wie unangenehm sich die Starre im Leben anfühlt, ja, und wieder und das ist so mein, mein Haupttraining. Da helfe ich Menschen, tatsächlich erfolgreicher zu werden. Offensichtlich gelingt mir das recht gut, wenn man da hinschaut. Und das ist einfach eine, eine Sache, die mir am Herzen liegt, weil, das, mhm. weil ich glaube einfach, dass in Menschen ein unfassbares Potenzial drin ist. Wir sind ein Feld unbegrenzter Möglichkeiten. Mhm. Da ist so viel und alle Grenzen, die da sind, sind sind selbst gesetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alle Grenzen in einem Leben auflösen können oder so ist mir auch wurscht. Ich weiß, dass ganz viel geht, ja. Mhm. Und das sehe ich immer wieder, wenn ich mit Menschen arbeite, wie viel da geht, wenn sie sich nach kurzer Zeit verwandeln und Dinge tun, die sie vorher nicht gemacht haben, mhm. andere Ergebnisse kriegen, ja. Und plötzlich fängt es an, sich so so vorwärts zu bewegen. Es ist so ein bisschen, weißt du, wie so eine Dampflok irgendwie. Am Anfang ist es natürlich schwer und es hört sich alles vielleicht kompliziert an und um Gott, da wird mir jetzt schon schlecht, wenn ich darüber nachdenke, dass ich mich wieder fühle, ich will mich gar nicht fühlen und so, alles okay. Aber es ist die einzige Chance, dass wir Menschen mal wieder zu uns selber kommen, bei uns ankommen, bei den Möglichkeiten, die wir haben, bei den Chancen, und für mich hängt das ganz arg mit den Träumen und Sehnsüchten zusammen. Also mhm. für mich ist ein Mensch, der nicht mehr träumt, ist für mich tot. Und ich bin voller Träume. Ich bin wie ein kleiner Junge da geblieben und ich habe Ideen und ich möchte die Welt sehen. Ich möchte hier was machen, da was machen, aber ich möchte mich nicht verraten. Ich möchte mir nichts vormachen. Ich möchte, dass es echt und authentisch ist. Mhm. Und eigentlich möchten sich möchten das die meisten Menschen. Mhm. Und ich liebe es, einfach da zu unterstützen und zu gucken, was für alte Emotionen stehen einem im Weg und was für ähm, Blockaden sind da einfach da im, im Kopf, was für Gedanken denkt man ständig über sich, die einen nur aufhalten, die einen nur bremsen und wie kann man es schaffen, dass diese Gedanken im Körper einfach verändert werden und also nicht nur hier oben irgendwie durch irgendwas Neues ersetzt werden. Jetzt habe ich viel besser erklärt, was ich mache, als am Anfang.
0: Ja, passt doch perfekt, ja. Mhm. Also das heißt, es heißt, geht, es geht im Grunde auch darum, ähm, diese, diese Box, die man sich da erstellt hat, ähm, in der man lebt und, und sich dann einredet, alles ist in Ordnung in dieser Box, mhm. ähm, dort mal ehrlich zu sich selber zu sein und sagen, hey, fühle ich mich hier wirklich wohl? Ist das wirklich das, ähm, wo ich möchte, wo, wo ich, wo ich glaube, erreichen zu können, ne? ja. wenn ich mal tief in mir spüre und ja. sich eben nicht zu limitieren, sondern zu sagen, okay, wenn, wenn alles, ähm, wenn, wenn das ein Feld für alle möglichen Möglichkeiten mhm. ist, mhm. Ähm, Mache ich denn tatsächlich das, was, wo, wo, wo es mich hinzieht, wo meine Sehnsucht mich hinzieht? Ja, ja,
1: genau. Weißt du, und wir haben, wir haben ähm, ein Programm entwickelt, äh, schon vor drei Jahren haben wir jetzt ein, zum Jahreswechsel ein großes Update gemacht. Das nennt sich Liebe dich, so wie du bist. Ne? Also das ist das größte Mangelthema, was wir Menschen, glaube ich, überhaupt haben, dass wir uns eigentlich nicht mögen. Und das ist etwas, ähm, und viele werden jetzt sagen, nee, stimmt gar nicht, ich mag mich ganz gerne. Bitte, bitte, bitte überprüft das. Wie gehst du den Tag über mit dir um? Wie kritisierst du dich? Wie treibst du dich an? Welcher Perfektionismus ist da unterwegs? Das sind alles nicht Dinge, die auf, nach Selbstliebe riechen, ja? Also, viele Menschen belügen sich da auch irgendwo, weil das so eintrainiert ist mittlerweile, ja? Weil das ja auch Mainstream ist, der Selbstliebe jetzt. Und, ähm, in diesem Programm haben wir Folgendes festgestellt. Deswegen haben wir auch das Update gemacht. Menschen brauchen tatsächlich, es bringt nichts mit mit Mindsets, da viel hin und her zu arbeiten. Menschen brauchen eine direkte körperliche innere Erfahrung. Mhm. Also sind wir hergegangen und haben gesagt, okay, wir machen ähm, sieben, acht ähm, intensivste, körperzentrierte Heilreisen, die also eine therapeutische Arbeit, Therapiereisen, die dafür sorgen, dass sich das neuronale System im Gehirn verändert. Dass du die mhm. Stimme in dir wahrnimmst, die Wahrheit in dir wahrnimmst und dass du auch spürst genau, was will diese Stimme in dir, also was will die, die dich in die falsche Richtung zieht und was will diese Stimme, die dich in die richtige Richtung zieht und dass du dann über deine Körperwahrnehmung eine, eine, einen neuen Switch, eine neue Erfahrung sozusagen machen kannst. Mhm. Und diese neue Erfahrung dich automatisch motiviert, etwas Neues zu tun. Das, das kennen wir, wenn wir in so Situationen sind, also wenn wir... Sonst würden wir alle bei, bei Rot über die Ampel laufen. Das ist konditioniert, das wissen wir. Und wenn wir, wir kennen das auch, wenn wir rauslaufen, unachtsam sind und plötzlich sehen wir, es ist Rot, wie schnell wir zurücklaufen. Das läuft automatisiert, da mache ich kein Konzept, keinen Plan vorher, weil es direkt gefühlt wird. Und dieses Mechanismus haben wir in diese Reisen eingebaut und wir waren erstaunt, wir waren erstaunt, weil wir haben ja auch jahrelang andere Coaching-Sachen gemacht, wie plötzlich Dinge möglich werden, wenn Menschen etwas kontinuierlich trainieren. Also Verwandlung basiert ausschließlich auf einem kontinuierlichen Training. Du kannst ja den Link gerne von unserer Akademie, da gibt es das Programm mhm. auch, ähm, dazu packen. gibt es auch einen, einen Videokurs noch gratis, davor und so weiter, kann man sich anschauen zur Einleitung, ist sehr, sehr schön. Und ähm, ich habe für mich gelernt, und das ist ein geschenk der zeit der langen zeit wo ich damit unterwegs bin 30 jahre ist halt schon eine lange zeit ich habe gelernt dass es alles über das ganze konsumieren nichts bringt also diesen kongress den du jetzt hier machst finde ich mega wertvoll mega toll weil es ist samensetzen inspirieren aber sich das nur anhören was wir jetzt hier machen und danach nicht mit so einem programm arbeiten vergiss es, das ist, das ist Bullshit, das ist wie Kino gucken, du brauchst nur eine Tüte Popcorn, brauchst sich auch keiner was mitschreiben, bleib eh nichts haften, eine Tüte Popcorn dazu und sein Leben wegkonsumieren, jetzt halt spirituell gesehen. Das sind denn die, die zu uns kommen, haben wir jeden Tag mit zu tun und sagen, ja, ich bin ja schon auch schon 20 Jahre auf dem Weg unterwegs. Mhm. Interessiert doch keine Sau. Wir wollen uns gut fühlen, wir wollen Ergebnisse, oder? Wir wollen nicht 20 Jahre auf irgendeinem Weg mhm. sein. Was heißt denn die Aussage? Man muss da ehrlich sein mit sich. Und das ist alles meine eigene Erfahrung. Solche Sätze habe ich auch gebracht. Ja. Und dahinter steckt dann immer, ja, ich bin auch schon 20 Jahre unterwegs und eigentlich schäme ich mich dafür, dass ich noch nicht weiter bin. So, jetzt sei ehrlich mit dir. Ja. Was, was ist denn
0: für dich dann Selbstliebe? Also, du hast vorher auch, klar am Anfang gesagt, wenn du, wenn du aufstehst, du guckst, was dein Körper gerade braucht, wo, ja. wo nachher in diesem Tag einfach sich sehnt. Kann, kannst du dazu noch was sagen, wie, wie du das ja
1: habe ich eine ganz einfache Übersetzung und die heißt Lassen. Sich lassen. Sich wieder lassen. Siehst du, da kann der Verstand gar nichts mit anfangen. Wir sind überhaupt nicht mehr lassend. Wir sind immer nur müssend. Sollen und müssen Müssen, sollen, müssen, sollen, müssen, sollen und auch alle spirituellen Konzepte. Wir sind jetzt halt natürlich in der Szene heiliger sollen und müssen Kompletter Bullshit. Keiner fühlt sich wirklich wohl damit. Im System fühlt sich keiner, fühlt sich alle nur gestresst. Lassen. Den Körper aushängen lassen, ein Nickerchen machen, schütteln, rütteln, Blödsinn machen, wie kleine Kinder, kleine Kinder, kleine Babys lieben sich noch, wenn sie noch nicht versaut sind. Die lassen sich. Die lassen, die lassen alles sich, die, ja, die sind einfach, die lassen es raus, was so da ist gerade. Mhm. Schreien, brüllen, quietschen, furzen, alles, was gerade da ist. Und das haben wir leider komplett verlernt in dieser hoch kontrollierten konditionierten, verstandesorientierten mhm. Welt. Und ähm, das ist das Liebloseste, was es überhaupt gibt. Selbstliebe mhm. praktizieren heißt, lass dich so, wie du bist. Und wenn du glaubst, an dir arbeiten zu müssen, bist du Kilometer weit weg von von irgendeiner Selbstliebe. Wenn sich jemand also unseren Kurs kauft, dann bitte nicht, weil er an sich arbeiten muss, sondern weil er Spaß daran hat zu wachsen. Das ist was anderes. Mhm. Ich bin per se mal genau richtig, so wie ich bin. Absolut. Mit allem. Mit all meinen Seiten bin ich komplett cool und richtig, so wie ich bin. Wer kann das schon sagen? Können nicht viele. War auch bei mir nicht echt. Da sind auch Stimmen, die plötzlich dann hochkommen und was anderes sagen. Ja. Aber ich bin mir der Stimmen bewusst, bin mir des Umgangs dieser Stimmen bewusst und kenne die Antwort darauf. Und die Antwort ist lassen. Ich lasse selbst diese Stimmen. Und da ist genau dieser Unterschied. Mhm. Das, wenn du anfängst, das wahrzunehmen, viele Leute glauben ja, Transformationsweg ist der Befreiungsweg schlecht hin. Es geht auch alles ganz schnell, wenn man heute diesen ganzen ganzen jungen Coaches zuhört, da sind, rasen ja jedes, jeden Monat, glaube ich, tausend in den Markt mittlerweile, ähm, wie man das alles so hin und her coacht und macht und tut. Da kann ich nur drüber lachen. Wenn es funktionieren würde, wäre die Welt eine andere. Das funktioniert eben halt so nicht. Das hört sich nur gut an, ist ein cooles Marketing, aber eben halt keine guten Ergebnisse. Wenn du 30 Jahre lang das Ganze machst, dann hast du nur noch Befriedigung, wenn es wirkt. Marketing und Geld verdienen ist hier für uns nicht wichtig, weil es ist sowieso da. Das ist ist einfach ein Unterschied. Du musst wissen, was willst du im Leben tatsächlich erleben, fühlen. Was soll rauskommen bei dem Ganzen? Ich möchte mich wohlfühlen.
0: Wie, wie lässt du dich so über den Tag hinweg? Wenn du ich
1: lasse mich zum Beispiel hängen, wenn ich Lust habe, mich hängen zu lassen. Wenn ich merke, mein Körper ist versteift sich gerade, weil ich schon wieder eine Stunde vorm Computer saß, weil da gewisse Aufgaben für jeden Menschen zu machen sind, dann gibt es ein paar zackige Übungen. Da lasse ich mich hängen, ich rüttel mich, ich schüttel mich, ich dehne mich, gehe mal raus, atme tief durch und ähm, schaue mir die Natur an, die äh, mir sagt, wie richtig alles ist, weil da regt sich nichts auf da draußen, da ist auch nichts gestresst. Ja, es sind viele viele kleine Dinge, die aber nur funktionieren, wenn sie tief verkörpert, also trainiert sind und mhm. ähm, nicht, wenn ich das als Ritual takte mhm. und, ähm, und nicht, nicht ganz dabei bin, nicht in Kontakt bin mit der Wahrheit in mir. Weil am Anfang mhm. auf so einem Weg, auf einem Transformationsweg dieser Art, äh, ist es erstmal gar nicht lustig, weil dir wird erstmal bewusst, wie weit du weg bist von dir. Und da geöpfen auch ganz viele dann gleich wieder weg. Also deswegen haben wir auch nie Seminare mit Tausenden oder so. Ich würde niemals wahrscheinlich so eine große Gruppe nicht im jetzigen Zeitalter von Menschen ansprechen können, weil die meisten Menschen haben vor dem, was ich sage, eher mehr Angst, hm. weil sie komplett zurückgehen müssen zu sich und zu ihrer Natur. Und sie haben ja alles getan, um da vorwegzukommen, weil das verbinden sie mit Schmerz, denn das haben sie erlebt hm. als kleine Kinder. Ja. Das, das ist traurig, das aber es ist so.
0: Ja, du, du hast gerade gesagt, dass, dass so sein, ne? also das So-Sein, also das Sein, wie du bist, ähm, zu, ja, zu akzeptieren. Also wirklich, ähm, das, das was, was im Außen auf dich ja zukommt, ähm, hat den Ursprung irgendwo in dir selber. Und das sind natürlich auch unangenehme Dinge. Und ja, wie, wie kannst du da was zu sagen, wie, wie du mit all den Dingen einfach sein kannst? Oder was heißt einfach...
1: Nee, ich kann nicht mit all den Dingen sein. Für mich sind all die Dinge, auch die, mit denen ich nicht sein kann, völlig in Ordnung so, dass ich nicht damit sein kann. Mhm. Das Problem sind nicht die Dinge. Das Problem ist immer meine Antwort darauf. Das ist, wir interpretieren, je nachdem, wie, unser, wie, wie konditioniert unser Gehirn ist, in welche Richtung interpretieren wir. So interpretieren wir die Welt. Es geht niemals um Umstände und Situationen im Leben. Umstände und Situationen sind komplett sekundär. Jeder Umstand und jede Situation ist eine Ursache von irgendwas. Und wir brauchen es ehrlich gesagt gar nicht erforschen. Wir brauchen uns nur, weil viel, viele forschen ja. Ich habe ja auch über zehn Jahre lang Aufstellungsarbeit gemacht und solche Dinge. Ich sage nicht damit, dass das verkehrt ist. Ich sage nur, ich habe einen guten Grund, warum ich damit aufgehört habe. Weil das Jetzt und Hier zeigt mir alles über mich. Was soll ich denn forschen, was im 13. Jahrhundert war, damit ich noch mehr auf den Tisch pack, warum es mir so beschissen geht? Mhm. Was soll der Unsinn? Ja? Jetzt und Hier ist alles da und Jetzt und Hier muss ich damit umgehen können. Das heißt, ich muss bereit sein, endlich mal wieder zu fühlen, in Kontakt zu gehen, was Jetzt und Hier in mir ist und da ein Ja für zu finden. Und das kann ich, wenn ich von der Kopfebene, von der Interpretationsebene und Abwertungsebene und Bewertungsebene hineingehe auf die Wahrnehmungsebene. Und dann wird aus einem beschissenen Schmerz, das ist Interpretation, einfach nur ein A. Ah, da ist Ziehen, Zerren von links unten nach rechts oben, steht so ein bisschen rein, als wenn es den Magen umkrempelt. Und weiteratmen. Mhm. und durchlässiger werden damit. Weiter atmen. Keine Interpretation. Das Geile an Gefühlen ist, dass sie von sich aus fließen. Das Verrückte an uns Menschen ist, wir halten sie an, fixieren sie, machen eine Emotion draus und leiden ein Leben lang darunter. Mhm. Das ist schon krass. Das können wir. Das ist eine Fähigkeit. Ja. Ja. Und die ist auch nützlich, weil wir es brauchten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber die ist denkbar konstruktiv, wenn wenn ich anfangen, das Ding wieder rückgängig. Äh, denk denkbar destruktiv, wenn wenn ich anfange, das Ding wieder rückgängig zu machen. Also ich musste alle meine Gefühle als kleines Kind komplett einfrieren, komplett, sonst wäre ich gestorben, definitiv bei dem, was ich erlebt habe. Definitiv. <lacht> Und das hat mir sehr geholfen und das war so richtig hilfreich. Und ich bin nur heute mal ein bisschen traurig manchmal, wenn ich überlege, wie lange das gebraucht hat, dass ich diese Gefühle, das ist so wie so in so einem Gartenschlauch, so wenn so ein Gartenschlauch eingefroren ist, das kennt jeder. Das ist eine Emotion. Normalerweise fließt es da drin mhm. und wir begegnen dem dann mit Härte, mit Verdrängung und mit Kälte. Das lässt es einfrieren. Ich finde das Bild so schön irgendwie. Mhm. Und das Auftauen funktioniert eben halt über Berühren. Nimm den Gartenschlauch in die Hand, bleib dran bleib in Kontakt damit ja, und lass einfach deine Wärme, sprich Liebe, Selbstmitgefühl vielleicht noch einfacher mhm. oder wer da nichts mit anfangen kann, macht überhaupt nichts. Deine Freundlichkeit lässt du durch deine Hände einfach hineinfließen in diese Bereiche. Das kannst du auch direkt körperlich so machen. Sei freundlich mit dir. Es fängt an, warm zu werden dort drin. Es fängt an zu fließen und das Problem löst sich und es taucht nie wieder auf. Mhm. Und so brauche ich jetzt einen Einblick in das 12. Jahrhundert.
0: Mhm. Das heißt,
1: es einfach
0: ja, fließen zu lassen und, und nicht, nicht zu sagen, ich mache jetzt ein Riesending draus. Eben, das war, das kommt da und daher und das habe ich irgendwie zigmal weggeschoben und deswegen ist es jetzt da. Und dann quasi diese, diese Story, die man sich da im, im Kopf dann oft zusammenspinnt, ähm, die lenkt dann ja eigentlich immer wieder da, davon ab, das im Jetzt zu spüren. Also ich anstelle das zu spüren, überlege ich dann ja, was, was passiert denn da eigentlich? Warum ist es da und welches beliebt ja auch, welches Geschenk steckt denn da für mich jetzt drin und sowas? Und das bringt uns ja
1: weg eigentlich von dem, was gerade ist. Ja, also soweit richtig, soweit zur Theorie. Das wissen ja wir schon wieder fast alle, die hier wahrscheinlich jetzt zuhören, ne, was du gerade gesagt hast, das wissen wir alle, ja. Aber wie geht das in der Praxis? Weil in der Praxis sieht es so aus, dass wir das Gefühl nicht einfach fließen lassen können. Das ist schon schneller eingefroren, als wir gucken können. Mhm. Weil wir haben innere Anteile und innere Wächter. Und deswegen dieses Programm Liebe dich so wie du bist, da gehen wir genau damit um. Wir haben innere Anteile und innere Wächter, die frieren das so schnell ein, die sind beauftragt, uns zu beschützen. Mhm. Und zwar autonom. So wie unser autonomes Nervensystem ja. beauftragt ist, unser Ohrläppchen jetzt zu durchbluten, ohne dass du darauf achtest. Ja? Das funktioniert eben halt nicht über den Kopf. Sondern du musst etwas trainieren und tun, dass sich diese Dinge... Auflösen wollen mhm. und auflösen können. Und das geht über Körperwohlfühlen und über Körperübungen, über Sicherheitstraining, kann man fast sagen, innen drin. Die, ganzen, die meisten Mechanismen, die wir haben, sind Schutzmechanismen. Die basieren alle darauf, dass wir uns nicht sicher fühlen. Also mhm. überlegt, das merkst du, geh auf irgendjemanden zu. Muss gar nicht ein Fremder sein, kann auch ein Bekannter, kann auch dein eigener Partner sein und sei vollständig im Körper und du wirst wirst spüren, was für Sicherheitsmechanismen angehen, was für Panzer da gehen und so mhm. weiter jetzt lass noch einen schrägen Satz kommen, dann wirst du richtig merken, buff, dann wird es mhm. hier noch enger und so weiter. ja. Und all diese Dinge erstmal wahrzunehmen, das ist der erste Schritt, dich kennenzulernen, damit du weißt, wie du funktionierst. Weil wenn du nicht weißt, wie du funktionierst, dann tappst du ewig nur im Dunkeln. Lies noch ein paar tolle Bücher mehr, schaust nochmal 32 Kongresse zu dem mhm. Thema, bist keinen Millimeter weiter, aber hast noch mehr Wissen. Aber das Verrückte ist, du hast noch mehr Verzweiflung. Mhm. Weil du mit jedem mit jedem Jahr oder mit jedem Tag, wie auch immer, immer mehr erkennst, du kommst nicht weiter, kommst nicht richtig vorwärts. Hm. Ja, das ist, das, das, ist das, äh, das Schlimme daran, wenn man an einer falschen Baustelle halt unterwegs ist. Ne? Wenn du im Kopf irgendwas versuchst zu klären oder Lösungen im Kopf suchst für etwas, was überhaupt da nicht zu finden ist, was auf einer ganz anderen Ebene ist.
0: Hast, hast du da noch einen, einen Tipp, einen Praxistipp, ähm, wie ich dieses, so, ein, so ein Sicherheitsgefühl in mir noch darstellen kann, das relativ am Anfang auch gesagt, dieses ähm, getragen sein Fühlen, was, was gibt es da noch, um das zu vertiefen?
1: Ich würde gerne noch weitergeben als Praxisübung eine, ein Freundlichkeitstraining, dass man auch ein Gefühl dafür kriegt, wie schwierig das oftmals ist. Ja? Mhm. Und körperlich. Also <lacht> es gibt innere Reize und äußere Reize, also innere Trigger und äußere Trigger, die kennen wir alle. Und jeder, der jetzt hier zuschaut, versucht doch einfach mal, das kann man sich irgendwie merken, du schreibst es dir auf die Hand oder was weiß ich, irgend so eine Erinnerung, versuche einfach mal, allem, allem, was dir begegnet, und das nur zwei Stunden lang. Länger braucht das Training gar nicht gehen. Allem, was dir begegnet, mit Freundlichkeit zu begegnen. Hm. Und dann hast du einen sehr konkreten Realitätscheck, wie nah du da überhaupt dran bist, das zu können. Und dann geht es in das Training. Sich vielleicht lieber erstmal eine Stunde vornehmen, das bewusst zu machen. Mhm. Und ähm, dann äh, lernen, wenn du dich erwischt, dass du wieder unfreundlich bist mit dir, was passiert dann meistens? Dann fangen wir an, uns noch mehr zu verurteilen. Mhm. Dann geht das Training erst richtig los, dass du einfach nur bei dieser einen Sache bleibst, dir das bewusst machst und anfängst, freundlich mit dir zu sein, dass du gerade ein Arschloch zu dir selber warst und dass du gerade dein Leben terrorisiert hast. Mhm. Weil viele Leute kennen The Secret und die ganzen Resonanzgeschichten, versteht zwar keiner, aber aber viele kennen es und es ist ja wirklich so. Also ich meine, unser Seinszustand ist nichts anderes als ein energetisches Feld. Wenn du, da, wenn du einen Seinszustand der Unfreundlichkeit hast, dann kreierst du ein unfreundliches Leben ein unfreundliches Umfeld das kreierst du dadurch und das ist schon wichtig zu wissen das heißt dass die Energie die du wahrnimmst im außen passt sich der energie an die mhm. du innen drin hast und umgekehrt über spiegelneuronen ja das heißt es ist ein ewiges feedbacksystem zack 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 und es gibt nur eine einzige stellschraube wo du was tun kannst und das ist in der antwort auf des, auf das was du gerade was du gerade erlebst die einzige Stellschraube, die wir Menschen haben. Und da müssen wir manchmal auch faken, in eine Rolle schlüpfen manchmal. Wenn wir es bewusst tun, ist das auch völlig in Ordnung. Und einfach mal ein Lächeln aufsetzen, wo wir vielleicht normalerweise jetzt äh, rumblödeln, rumschreien würden oder wütend oder jemand verachtend niedermachen würden oder so. Ja, Also das meine ich mit Freundlichkeit reinbringen. Einfach wirklich das zu trainieren, weil Freundlichkeit ist wieder ein anderer Energielevel. Und wenn du anfängst, diesen Energielevel zu trainieren, beeinflusst du dein ganzes Resonanzfeld. Und wenn du das tust, beeinflusst du damit deine Körperchemie, deine neuronalen Situationen und die, die was da funkt und powert miteinander an Synapsen und so weiter. Das ist ein Training. Das ganze Leben ist nur ein einziges Training. Das heißt, so so Sachen wie ich bin so, ist Bullshit. Ne? Ich bin so, wenn ich das sage, dann sorge ich dafür, dass ich morgen auch so bin und übermorgen auch so bin und über, übermorgen auch so bin. Die bessere Frage ist, das sind meine Geheimtipps tatsächlich dazu, die ich auch immer wieder im Kopf habe, welchen besseren Gedanken könnte ich jetzt denken? Welches bessere Gefühl könnte ich jetzt in mir produzieren und welche nächstbessere Handlung könnte ich jetzt machen? Drei kleine Fragen, permanent mit dir tragen. Welchen Nächstbesseren Gedanken. Und das, also wer mich zum, da hat mir jemand die Vorfahrt genommen. Mhm. Und ich, oh, Idiot, kann er nicht aufpassen oder was weiß ich. Was passiert schwingungsmäßig?
0: Mhm. Du
1: kannst es im Körper fühlen, der Körper wird sofort eng. Da ist kein Raum mehr, okay? Kein Wachstumsraum mehr. Wenn du den Satz schon ausgesprochen hast, erinnerst du dich an meine, Aber so schnell geht's. ja? Mhm. erinnerst du dich an mein autonomes Nervensystem, erinnerst dich an meine, meine Sätze und sagst, okay, welchen nächstbesseren Gedanken könnte ich finden? Okay, Buh, der hat mich nicht gesehen. Das war absolut, ähm, der hat sich vielleicht auch erschrocken.
0: Mhm.
1: Der ist vielleicht gerade froh, dass er heil davon gekommen ist. Mhm. Wow. Oder und schon gut, ist gut, dass ganz ich gerade so gedacht. achtsam war. Gut, dass ich gerade so achtsam war. Boah, gut, dass das Leben es gerade gut mit mir gemeint hat. Ich gebe nur so ein paar Alternativen. Oder mhm. wow, heute sind alle meine Schutzengel wieder bei mir. Das sind alles Gedanken, wo ich weit werde. ne? Mhm. Wo ich Raum schaffe und wo ich eine ganz andere Energie aussende. Sprich, ich sende jetzt eine neue Energie aus, eine Ursachenenergie. Ich setze neue Ursachen. Ich habe reagiert auf eine ähm, reagiert habe ich auf auf etwas, was schon vorher da war, auf irgendeine Resonanz, keine Ahnung. Ich habe Mir fehlt das Wort gerade, äh, Ursache und Ergebnis. Ich habe auf irgendein Resultat, genau. Ich habe reagiert auf irgendein Resultat. Das Resultat war, der hat mir die Vorfahrt genommen.
0: Mhm.
1: Die Ursache von dem Resultat lag irgendwo anders, keine Ahnung. Die Quelle ist immer in uns. Ja. Verantwortung, Antwort, Verantwortung, ne? mhm. der Response. So, und Einfach nur zu gucken, was wäre der nächstbessere Gedanke? Was ist die nächstbeste, das nächstbeste Gefühl, was sich produzieren kann in mir? Gefühle produzieren wir durch, keine Ahnung, ich, ich bin zum Beispiel heute nicht so gut drauf, merke ich irgendwie. Und ähm, ich werde jetzt gleich nach unserem Call mal hier schön Musik anmachen und werde wahrscheinlich meine Frau holen und tanzen wir eine Runde zehn Minuten. Also, das ist auch ein geiles Embodiment. Und ähm, dann weiß ich danach, fühlt es sich besser an in mir? Oder ich gehe gleich mal raus und wir haben unsere Rosen sind aufgegangen, wir haben so schöne duftende Rosen, ich rieche mal an diesen Rosen und bleibe mal einen Moment dort stehen und inhaliere mal und gucke irgendwie hier äh, ins Grüne oder so. So produziere ich andere Gefühle. Mhm. Ja? oder die nächstbessere Tat beispielsweise, keine Ahnung, ich gehe vielleicht gleich hoch und mache mir, heute schmeckt mir nicht mal mein Tee, mach mal mein Lieblingstee oder so. Und irgendwie, ich habe so ein ganz toll mit Kirsch Marzipan, dann kommen vielleicht noch Weihnachtsgedanken bei der Kälte, die wir teilweise machen. Also es kann auch noch schön werden. Weißt also du, so solche Sachen, also lass dir um Gottes Willen was einfallen. Wir sind ein Feld unbegrenzter Möglichkeiten. Lass dir was einfallen, was zu machen. Ja.
0: Und, und schon ist es ganz anders, wie, wie du dich fühlst und was du aussendest und dadurch veränderst du ad hoc die Situation und alles, was du danach erleben musst, ne?
1: Genau. Ja. Genau. Das ist so meine Essenz.
0: Super. Vielen, vielen, vielen Dank für, für dieses ähm, Gespräch mit, ja, mit Ansichten, die man, die man tatsächlich nicht so häufig findet ähm, in, in der heutigen Zeit. Und ich glaube, deswegen umso wertvoller sind, weil sie einfach mal ähm, anregen zum Nachdenken und zum ehrlich sein zum Ehrlichsein zu sich selber, ja.
1: Dankeschön. Es war mir ein Vergnügen und ich freue mich, dass ich hier dabei war. Danke. Das hat jetzt meinen mein, äh, Tag besser gemacht. <lacht>